0: Werbung. Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende
2: Das
3: BILD News Update
0: es ist Mittwoch, der 15. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Von E-Auto-Förderung bis Wärmepumpen, das steht nach dem Hammerurteil alles auf der Kippe. Heino trauert um seine Lebensliebe Hannelore. Er war im September 2020 verschwunden, vermisster Wanderer, nach drei Jahren tot aufgefunden. Jetzt gibt's Krach im Haushalt. Das Bundesverfassungsgericht hat heute über die Frage entschieden, ob der Bund zur Bekämpfung der Corona-Krise gedachte Gelder für den Klimaschutz nutzen darf. Antwort Er darf nicht. Die Richter erklärten nüchtern in der Urteilsbegründung zum 60-Milliarden-Loch. Dies muss durch den Haushaltsgeber anderweitig kompensiert werden. Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner nahmen nach dem Knallurteil Stellung. Die Bundesregierung werde das Urteil genau beachten, sagte Kanzler Scholz, und seine Folgen sorgfältig auswerten. Lindner sagte, Karlsruhe habe sich erstmals zur Nutzung von Sondervermögen geäußert. Das schaffe Klarheit, sorge aber auch für große Probleme. Wir ziehen allerdings auch sofort eigene Konsequenzen. Die 60 Milliarden Euro Sondervermögen werden gelöscht. Er habe eine Sperre für Ausgaben des Klimafonds verhängt, mit Ausnahmen im Gebäudebereich. Umgehend werde die Ampel einen neuen Plan für die Energiewende aufstellen. Habeck verteidigte den Klimafonds, sagte, wie wichtig er für Bürger und Industrie sei. Die Beschlüsse des Gerichts heute bedeuten, dass alle zugesagten Verpflichtungen eingehalten werden. Neue Verpflichtungen können aber erst zugesagt werden, wenn der neue Finanzplan steht. Sie war die Liebe seines Lebens, nur der Tod konnte sie jetzt trennen. Volkssänger Heino, 84, weint um seine Ehefrau Hannelore. Bild erfuhr, sie starb vor wenigen Tagen mit 82 Jahren in dem gemeinsamen Haus in Kitzbühel in Österreich. Heino befand sich zu der Zeit in Berlin zur Aufzeichnung einer TV-Show, als er die traurige Nachricht bekam. Er ist am Boden zerstört. Wie Bild berichtete, verschlechterte sich Hannelores Gesundheitszustand in der vergangenen Woche überraschend schnell. Heino brach daher den Dreh für die Sat1-Show Kiwis große Partynacht ab, alte zu ihr. Nun ist eingetreten, wovor sich der Volksmusiksänger stets gefürchtet hat. Sein geliebter Herzensmensch ist von ihm gegangen. Vor einigen Jahren sagte er zu Bild: Ich möchte einmal vor meiner Hannelore von dieser Welt gehen. Nun ist es anders gekommen. Anfang September 2020 machte sich Hans-Jürgen B. in den Bergen um Ruhpolding alleine auf zu einer Wanderung, von der er nie zurückkehrte. Jetzt, mehr als drei Jahre später, ist die Leiche des bis zuletzt Vermissten gefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Süd am Mittwoch in Rosenheim mitteilte, entdeckten Waldarbeiter die sterblichen Überreste am Montag. Zunächst seien sie in unwegsamen Gelände auf den Rucksack des Wanderers gestoßen, nun wenige Meter weiter dann auf die Überreste. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, hieß es weiter. Es sei von einem tragischen Unglücksfall auszugehen. Eine Bekannte hatte den Mann im September 2020 als vermisst gemeldet. Bei umfassenden Suchmaßnahmen wurde dessen Auto entdeckt. Trotz eines mehrtägigen Einsatzes zahlreicher Polizisten und auch eines Polizeihubschraubers konnte der Wanderer damals nicht gefunden werden. Schon damals hatte die Polizei einen Unglücksfall vermutet, weil der Vermisste ansonsten sehr zuverlässig gewesen sei. Ingo K. schoss auf Polizisten, 14 Jahre Knast für diesen Reichsbürger. Als die Polizei kam, nahm er sein Schnellfeuergewehr und schoss stundenlang. Am Mittwoch ist das Urteil im Mammutprozess gegen Reichsbürger und Waffener Ingo K. 55 gefallen. Das Oberlandesgericht Stuttgart verurteilte ihn wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen zu 14 Jahren und sechs Monaten Haft. Im April 2022 fuhren 20 SEK-Polizisten mit gepanzerten Wagen in Boxberg-Bobstadt in Baden-Württemberg vor. Sie hatten einen Durchsuchungsbefehl dabei, vermuteten bei Ingo K. eine illegale Waffe. Da brach das Inferno über sie herein. Der Reichsbürger schoss immer wieder. Die Bundesanwaltschaft hatte dem Deutschen in ihrem Plädoyer vorgeworfen, regelrecht Jagd auf Polizeibeamte gemacht zu haben und eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes gefordert. In dem Haus fanden die Ermittler ein begehbares Waffenlager mit Gewehren und Maschinenpistolen, tausenden Schuss Munition und Zubehör. Die beiden Anwälte des Mannes hatten Freispruch gefordert und argumentierten, es seien keine Mordmerkmale erfüllt. Ingo K. hatte in seinem abschließenden Wort um Entschuldigung für sein Verhalten gebeten. Was geschehen ist, tut mir unendlich leid, sagte er. Ich habe in Panik gehandelt und zum Schutz meines Sohnes.
3: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Nach 14 Union-Spielen ohne Sieg Fischer weg. Jetzt doch. Urs Fischer führte Union Berlin 2019 von der zweiten Bundesliga in die Bundesliga. Vergangene Saison schaffte er es mit seinem Team sogar in die Champions League. Premiere für den Verein. Doch nach dem Sommer folgte der Absturz. Jetzt reagiert der Klub. Es folgt eine Trennung in gegenseitigem Einvernehmen um 9.20 Uhr. ging Manager Oliver Runath nach Bildinformationen in die Kabine teilte dem Team die Trennung mit. Nach Platz vier in der vergangenen Saison legte der Klub auch in der neuen Spielzeit mit Siegen los. Die ersten drei Saisonspiele gewannen sie, schossen in jedem Spiel sogar vier Tore. Nach dem 4-1 in Darmstadt aber kam die Pleitenserie. Zwölf Spiele in Folge gingen verloren. Erst das 1-1 in der vergangenen Woche beim SSC Neapel brachte den ersten Punkt seit August Danach kassierten sie wieder ein Null zu vier in Leverkusen. Jetzt muss der Schweizer gehen. Fischer kurz nach dem Spiel beim Tabellenführer, das Vertrauen nehme ich wahr. Die Vereinsführung hat sich ja deutlich geäußert, aber ich habe gesagt, das ist keine Jobgarantie. Die Situation wird immer wieder neu beurteilt. Noch am Dienstag schaltete Fischer in den Notfallmodus, alle Trainingseinheiten sollten nicht mehr öffentlich stattfinden. An die Wende glaubt ex union Felix Groß, der Bruder von Reals Toni Kroos, bei einer Benefizgala der Initiative Right to Play. Das wird gelingen, das wird der nächste Meilenstein in der Entwicklung von Union Berlin sein. Doppelmord von Hannover, hier stürmt der Messerkiller in die Spielhalle. Das Überwachungsvideo einer Spielhalle in Hannover. Zunächst scheint alles ganz friedlich. Ein Mann sitzt am Spielautomaten. Die Bedienung hinter ihm gelangweilt. Am Tresen dann betritt plötzlich ein Mann mit Mütze und Anorak den Raum. In seiner Hand blitzt ein Messer auf. Sofort stürmt er auf den Spieler zu, rammt ihm die Klinge in die Brust. Einmal, zweimal, das Opfer springt auf. Der Angreifer sticht weiter zu. In Schulter, Rücken, tödlicher Kampf. Ein Zeuge, der helfen wollte, wird vom Messerstecher verletzt. Die mörderische Tour des Messerkillers durch Hannover ging weiter. Eine halbe Stunde später soll der Täter einen Hotelmitarbeiter vor dem Hotel Price Hotel in der Hamburger Allee erstochen haben, wenige hundert Meter entfernt. Auch hier ahnte das Opfer nichts, wurde vom Killer kaltblütig überrascht. Einige Stunden später fasste die Polizei den mutmaßlichen Messerstecher ganz in der Nähe der beiden Tatorte. Die Ermittler sicherten Beweismittel in seiner Wohnung und prüfen jetzt, ob er im Drogen- oder Alkoholrausch handelte. Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky stellt die gehäuften russischen Angriffe im ostukrainischen Gebiet Donetsk in einen Zusammenhang mit der kommenden Präsidentenwahl in Russland 2024. Kreml des Wladimir Putin verfolge zynisch ein politisches Ziel, sagte Zelensky am Dienstagabend. Er ist bereit, unbegrenzt viele seiner Leute zu töten, um in der ersten Dezemberhälfte wenigstens einen taktischen Erfolg vorweisen zu können, nämlich dann, wenn er seine Wahlen ankündigen will, sagte Zelensky in seiner Videoansprache in Kiew. In den Kämpfen um die ukrainische Frontstadt Avijikwa bei Donetsk verliere Russland noch schneller Soldaten und Technik als bei der monatelangen Schlacht um Bachmut im vergangenen Winter. Diesem Druck standzuhalten ist äußerst schwer sagte Zelensky und dankte seinen Soldaten. Je mehr russische Kräfte bei Avijigwa vernichtet würden, desto schwieriger werde die Lage für den Feind. In Russland finden im kommenden März Präsidentenwahlen statt, die vom Kreml bereits vorbereitet werden. Putin hat seine erneute Kandidatur noch nicht offiziell erklärt. Die russische Armee greift seit Wochen verstärkt ukrainische Stellungen an, die dicht an der Großstadt Donetsk liegen. Es gibt schwere Gefechte bei Avichikwa und Marianka. Die Ukraine wehrt seit fast 21 Monaten eine groß angelegte russische Invasion ab.
3: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Schwerreich, schwer verliebt und für manchen schwer zu ertragen. Amazon-Mogul Jeff Bezos und seine Flamme Lawrence Sanchez packen in der US-Vogue über ihre Beziehung aus. Seit 2019 legt das Paar einen öffentlichkeitswirksamen Liebesritt hin und ließ sich passend dazu jetzt auf Bessos Ranch in West Texas fotografieren. Mit Cowboyhut in der Hand und halbtransparentem Top posiert Sanchez vor einer von der tiefstehenden Sonne illuminierten Bergkette. Er spricht ihr im Interview fast schon hexerische Kräfte zu. Sie hat mir geholfen, mehr Energie in meine Beziehungen zu stecken. Sie ist einfach ein sehr gutes Vorbild. Lauren schwärmt, Jeff ist einfach extrem enthusiastisch und extrem lustig. Er kann wirklich albern sein. Im Mai hat sich das Paar auf Bezos neuer superjacht verlobt. Ihren XXL-Diamantring setzte Lauren selbstredend auch in der Vogue gekonnt in Szene. Und sie verrät, wie sie den rosa Klunker zwischen 20 und 30 Karat zum ersten Mal erblickte, nach einem Abendessen zu zweit unter den Sternen. Im US-Kongress eskalieren die Grabenkämpfe bei den Republikanern. Jetzt gibt es sogar Vorwürfe von Tätlichkeiten. Moderator und Hardliner des Magerflügels, das sind stramme Getreue von Ex-Präsident Donald Trump und seiner Make-America-Great-Again-Bewegung, zoffen sich schon seit längerem. Doch vor einem neuerlich drohenden Government-Shutdown, das ist die Stilllegung der Regierung, liegen offenbar die Nerven blank. Der Abgeordnete Tim Bratchett behauptete in einem CNN-Interview, dass ihm der ehemalige Speaker Kevin McCarthy von hinten den Ellenbogen in die Nieren gerammt habe. Er zielte ganz klar auf meine Nieren, sagte der Republikaner. Angeblich passierte der Ellenbogen-Check am Gang im Vorbeigehen. Der Angerempelte verfolgte McCarthy und stellte ihn zur Rede. Der meinte lapidar, es sei eben eng am Gang. Mit diesem weiteren Tiefpunkt wirken die Gänge am Sitz der US-Demokratie wie ein Pausenhof voller Mobber. Das Timing für den jüngsten Krach ist aber hochbrisant. Eigentlich sollten die Republikaner an einem Strang ziehen, um das Funktionieren der US-Regierung zu garantieren.